0: Preberi mi pravljice, prosim. Kako postaneš kraljevi Z? Vsekakor moraš najprej osvojiti kraljično, njegovo hčerko. Prisluhni srbski pravci kraljev Z. Oče in mati sta imela sina in temu se je nekoč sanjalo, da je postal kraljev zet. Ko se je zjutraj zbudil, je rekel očetu in materi, da je imel zelo lepe sanje. Oče in mati sta ga vprašala, kaj je sanjal, on pa je odvrnil. Tega vama ne bom povedal. Pa povej, no, sta ustrajala starša. In ko ni in ni hotel povedati, ker ga je bilo sram, Sta se hudo razjezila, ga ozmerjala s trdoglavcem in zapodila z doma. Siromak ni vedel ne kot, ne kam, pa jo je nazadnje zadnje obral na dježelno cesto. Na tej cesti je dolgo stal in jokal, kar je zagledal kraljevega sla, ki mu je rekel. Bog teboj, fante! Tamo odgovori tudi s teboj. Kako se imaš? Kaj delaš? Oh, zdrav sem, kar v redu. Kaj pa ti je, da jočeš? Fant mu odgovori. Glej, prijatelj, sanjal sem neki čuden sen, pa sta me oče in mati preganjala, da ima povem, jaz pa nisem hotel. Zato sta me ozmerjala, da sem trdoglavec, ter me pognala z doma. No, dobro, je dejal kraljev sel. Če nisi hotel nima povedati? Povej vsaj meni, jaz sem kraljev uslužbenec, pa bom kralju povedal in če bo kaj dobrega, bo lahko tudi zate lepo. Fant mu odgovoril. Če tudi bi bil sam kralj, ti ne povem. Kralj je vselo dide, ko pride k kralju, mu pove vse, kako je našel na poti nekega dečka in o čem se je z njim pogovarjal. Kaj je pošlje kralj drugega služabnika? Ta je fanta našel in pripeljal pred kralja. Kralj ga vpraša, Kaj je sanjal? Fant pa mu odgovori: Ne bom ti povedal. Kral pa mu reče: Kaj ne veš, da sem kral, Če meni ne povešte dam zapreti. Fant pa mu odvrne: Za voljo mene si lahko kral ali povedal ti ne bom. Tedaj ga kralj zapre v neko sobo. Siromak ves potrt razmišlja, kaj bo zdaj z njim. Ko pa se zmrači, ostrmi. Nekje žvenke tajo vilice in žlice. Osamljeni fant pregleda, ki je zid bolj tenak, da bi ga predrl in videl, kaj je v sosedni sobi in kaj se v njih sliši. Ko ga predre, zagleda tam spečo kraljično, Nad glavo ji gori pisana sveča, pri nogah bela, okrog nje pa spijo sluškinje in na mizi je vsega na pretek. Fant se tedaj oprezno splazi skozi zid in se prikrade k mizi in kar najde na njih, vse poje in popije. Pisano svečo nad glavo zamenja in jo postavi k nogam. Belo pri nogah pa postavi nad glavo in se vrne potem v svojo sobo, otprtino pa tako zadela, da se prav nič ni poznalo, da je zid pokvarjen. Ko se zjutraj kralična prebudi, vidi, da sta sveči premenjani in miza prazna. Zato začne upiti na služabnice, da so one to storile. Služabnice so se rotile, da tega niso storile, a kraljična jim ni hotela verjeti. To se je dogajalo vsako noč. Služabnice so prisegale, da niso bile one, kralična pa jim ni verjela. Zato pošlje očetu sporočilo, da prihaja nekdo po noči v dvorano po na mizi in vse ostanke poje in popije. In naj služabnicam prepove, da ne smejo več sveč menjati. Kral ustreže njeni želji, ali pri vsem tem je kraljična še vedno imela na sumu služabnice. Da bi torej tudi v snu videla in zgrabila tistega, ki vse na mizi poje In popije, in potem menja sveči, si namaže oči z neko travo, ki tudi v snu daje vid. Po večeri leže spat. Ko pa minejo dve ali tri ure noči, fant spet predre zid in stopi v sobo. Spet poje in popije vse, kar je bilo na mizi vzame pisano svečo nad glavo in jo postavi k nogam, belo pri nogah pa nad glavo in se pripravi, da odide. V tistem trenutku pa ga prime kraljična za roko. Ali ko vidi, kako zaufant je, ga vpraša, kdo je in kaj je in odkot je prišel sem in zakaj in mu reče potem, naj se spet vrne v svojo sobo. Ko se zjutraj zdani, sporoči kraljič na očetu, naj pošlje še enkrat toliko hrane in pijače, dokazujoč mu, kako so služabnice lačne. Kralj je to storil in tako se je od takrat fant hranil in se redil ob tej lepi deklici, Dokler ni bil izdan kraljev ukaz, da je njegova hčerka polnoletna in se bo omožila. Ko kralična to zve, napiše očetu pismo, ter mu pove, da se bo omožila samo s tistim junakom, ki bo vrgel kopje pred trdnjave njihovega mesta. Ko kral to zve, pokliče vse velikaše, vezirje, in paše in jim zapove, da vsakdo pripelje svojega sina na prvi petek. Ko so prišli in pripeljali sinove, je privedel kral svojo hčerko in prinesel kopje, ter je po njeni želi objavil, da naj vrže, kdor misli in želi biti kraljev zet, kopje prek mestne trdnjave. Vsi so tekmovali v tem junaštvu ali za man, Nihče ni mogel vreči kopja niti na polovico. Ko kraljeva hčerka to vidi, zaprosi svojega očeta najda pripeljati tistega sužnja, ki ga je ukazal zapreti pred tremi leti in ga je ona opazila skozi zid, kako diha in zidov je premika. Njegovo junaštvo naj si ogleda. Ko kralj to sliši, se začudi in pravi, da je tisti sužen že tri leta zaprt in da je pozabil nanj. Koj ga ukaže pripeljati in se zelo začudi, ko zagleda tako zalega fanta, ki se mu namah prikupi in priljubi. Da mu kopje v roke in deli Najprej, izkusi, ali ga bo mogel vreči prek trdnjave. Vsa velika gospoda je bruhnila v smeh s porogljivimi besedami. Haha, glejte ga na no, krmežljavca. On, da bo vrgal kopje prek mestne trdnjave, ko ga še naši sinovi niso mogli. A njih za sramovanje se je spremenilo v žalost ko so videli, da je fant vrgel kopje 30 laktov preko vsega trdnjavskega obzidja in ga je do polovice zapičil velik kamen. Kral, videč tako silnega junaka, se ni prav nič oziral na to, da je bil sužen in nizkega rodu. Pozdravil ga je, kakor se pozdravljajo velikaši in mu dal svojo ljubeznivo in lepo hčerko za ženo in ga še obdaril zlatom in drugimi rečmi.